0: «Есть или нет?»
1: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, доктор медицинских наук Мариат Мухина. Здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня руководитель экспертного направления Росконтроля Андрей Мосов. Вас Добрый тоже приветствую. День. Токсичная еда. Чем мы можем отравиться чем нас могут отравить? Такова тема нашей сегодняшней программы. Любой из нас боится съесть что-то не то. Ведь не секрет, что с виду безобидной пищи, которую мы едим, может содержать в себе не только полезные, но и вредные вещества. Иногда попросту яды. В каких-то продуктах это содержится априори, а иногда это оказывается там с помощью нерадивых производителей либо таких же продавцов. Чем могут быть опасны привычные продукты и как защититься? От этого и поговорим сегодня. Мариат, ну давайте начнем с самого начала, все-таки, наверное, с представления, что такое токсичные продукты. Вот меня сейчас Андрей поставил в такую ситуацию. Он спросил, а что значит токсичные продукт? продукты? не очень удачное сочетание. Я имею в виду, что токсичные Продукты ⁇ это, во-первых, продукты, которые изначально содержат какие-то яды. То есть есть такие продукты, мы о них будем, безусловно, сегодня говорить, которые в самом начале несут в себе... Какие-то ядовитые частицы, вещества, либо просто ядовиты, их надо употреблять с определенной долей осторожности. И это просто важно знать. Есть продукты, которые стали ядовитыми. Например, просроченные продукты, которые перележали, которые неправильно хранились, которые сначала забыли, а потом выставили, либо которые намеренно подложили рядом с хорошими продуктами, и человек их съел и отравился, это группа продуктов. Есть же токсичные продукты, которые перебарщивают в себе е состав консервант да, искусственно, искусственно насажденный да, да токсины, там какие-то добавки продукты, да. да которые уже до такой степени до такой степени там превосходит сам продукт что делают его токсичным вот обо всех группах продуктов, продуктов мы бы хотели поговорить сегодня потому что это очень важная злободневная тема люди порой боятся чего-то выбирать потому что вокруг столько информации в частности вот от рост Контроля. правильно делают, что выявляют. Сегодня нам, Андрей, я думаю, на примерах расскажет и покажет, чего стоит бояться, чего не стоит. Ну, а от вас ждем, конечно, комментариев именно как обезопаситься и чего ждать от каких-либо продуктов. Ну, вот, наверное, давайте начнем с того, что Росконтроль выявляет в последнее время на полках наших магазинов. Что вот особенно вас, может быть, впечатлило в последнее время и какой продукт вы бы назвали, может быть, список самых... Вот опасных, которым стоит приглядываться и принюхиваться, прежде чем купить?
0: Ну, во-первых, есть показатели безопасности, которые контролируются. Они утверждены документами на уровне государственных нормативов, даже более того, того, на уровне таможенного союза. И эти нормативы, они все обоснованы, то есть есть четкие критерии, можно сказать, продукт опасен или не опасен. И, естественно, все продукты мы проверяем, во-первых, на предмет фальсификации, обмана потребителей, и, во-вторых, на предмет безопасности. Почему? Во-вторых, потому что нарушения именно по части безопасности они встречаются гораздо реже, чем факты обмана потребителей где-то, ну, примерно в третий образцов, на самом деле это тоже очень много. Много. Да, в третий, в каждом третьем проверенном образце, чуть меньше, чем в третий, мы находим нарушение требований безопасности. Но... На ну, вот, например, деле...
1: давайте сразу на пример. Вот нормы безопасности. Что требуется и что не делают?
0: Ну, вот чаще всего нарушения, они такие, несколько формальные. То есть превышение общего содержания дрожжей, превышение плесени. То есть это санитарно-показательная микрофлора. Она говорит, что что-то на предприятии не так. И что действительно риск для потребителя такой продукции является неприемлемым. То есть такая продукция может быть опасной. Но,
1: но... Андрей, назовите, в каких продуктах может быть больше дрожжей и плесени, чем положено. Ну, например. во многих
0: продуктах, вот так называемых Хлеб, скоропортящихся продуктах, то есть это молочные продукты, там, допустим, вареные колбасы, очень часто действительно мы находим превышение вот, по общего количества микробов допустимого, превышение содержания дрожжей допустимого, но на самом деле вот так вот напрямую, что съешь и заболеешь, так нельзя сказать. Вот то это давайте это...
1: спросим у Марият, потому что человек это... может и не знать, что... Это
0: он... говорит только о риске, понимаете? То есть это...
1: Безусловно. Но собственно, собственно
0: патогенные микроорганизмы, которые тоже нормируются, мы тоже их определяем во всех продуктах, точ, точнее говоря, ищем во всех продуктах, но нигде таких находок не было, то есть находки крайне редкие бывают только санитарно-показательных микроорганизмов, ну, например, кишечных палочек что говорит о том, что произошло загрязнение микробами, фекальное, так называемое, загрязнение продуктов, но это тоже очень редко. Это вот в пельменях такие находки были, в красной икре, в банках. А большинство продуктов, это вот достаточно безобидные дрожжи и плесневая, молочная плесень, допустим, которая непосредственной опасности для потребителей не несет, То есть она только говорит о повышенном риске. В одной партии продукта, да, в одном из образцов, в одной из упаковок что-то может действительно вызвать заболевание у человека, особенно у
1: чувствительного человека, у ребенка, у человека. Но пожилого это, знаете, это уже немало, даже если один заболеет, а потом сегодня я пельмени съела немного превыша... с превышенными какими-то микроорганизмами, Потом я хлебушком закусила, тоже там плесень
2: была. Потом дрожжи не те. И что может быть, Мария? Действительно, ситуация такая, что э, мы фактически употребляем такие продукты, от которых любой, ну каждый из нас может э, фактически получить отравление. То есть вот э, как раз токсичные вещества они могут быть изначально по природе своей в этом продукте, а могут быть привнесены за счет того, что, например, э, э, вот например скажем, производители не чистые. Возьмем вот, э, вот, э, возьмём, возьмём вот э, ягоды некоторые там, картофель, листовые овощи, помидоры, яйца, устрицы, например морепродукты. То есть э, Иногда потребление этих продуктов действительно приводит к интоксикации. То есть, например, после употребления тунца или яиц у вас может возникнуть саримонеллез или норовирус. Но это не значит, что просто еще технология сама приготовления, например, недостаточная варка, недостаточное соление, то есть способствовала к тому, что данные микроорганизмы, они размножились и превысили критическую, как правильно нам сказал представитель Росконтроля, критическую, концентрацию и поэтому мы сразу давайте априори скажем что существенно улучшает как бы прогноз это правильное приготовление продуктов. если мы не будем придерживаться элементарных правил или технологий изготовления продуктов сложных продуктов, то, естественно, мы вообще должны будем забыть о огромном количестве рациона, который у нас, в общем-то, составляет даже неотъемлемую часть полноценного питания. Вот в частности молочно-кислые продукты, да, сыры и так далее. все таки очень мы должны понимать, что да, технологию мы не можем проконтролировать, но мы можем иметь определенную настороженность и фактически не покупать изначально токсичные продукты. Давайте назовем вот топ-10
1: То токсичных да, продуктов. Давайте назовем продукты, которые изначально, изначально содержат токсины. токсины.
2: Не говоря уже о том, что и там и производители еще постарались. Да, 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 плюс да, производители могут нарушить технологии, но мы сами себя подставляем. Знаете, вот, вот какие-то дорогие продукты, продукты, например, вот рыба-фугу или рыба-собака. Вы знаете, в дорогих ресторанах сейчас. Ой, все боятся. А, да, да. А, потому что были вот случаи просто публичной, так сказать, смерти просто за столом Ресторана, Только из-за того, что
1: неправильно приготовили. Да, из-за
2: того, что не, приготов... не соблюдена технология вот этой приготовления этой рыбы. Так, хорошо,
1: рыбу фуга не берем, Вот, не Мария,
2: берём. вы сказали про, по поводу тунца.
1: Вот действительно, я сейчас Андрею дам слово, uh -huh. вот действительно тунец считается одним из самых уязвимых в плане отравления продукта, потому что он на себя собирает большинство всевозможных токсинов, которые которые в море ему попадаются, пожирает рыбешку мелкую, которая в свое время тоже могла быть заражена от водорослей и так далее. Вот вы проверяете, например, консервы. Или только смотрите на то, как это упаковано, или Росконтроль может и внутрь зайти этой банки и всю цепочку приготовления?
0: Естественно, осветить. естественно показатели безопасности контролируются все, которые актуальны для данного продукта, и я хотел бы сразу успокоить слушателей, что вот таких прямо находок, чтобы было превышение по токсичным элементам, по тяжелым металлам или были обнаружены пестициды в продуктах, таких находок. Нет в нашей практике. То есть, это действительно какие-то крайне редкие случаи, когда продукт токсичен. Но Давайте сразу различать. Бывает острая токсичность, бывает хроническая вот. токсичность. То есть если...
1: Человек съел и, в общем, не понял ничего страшного да, человек съел себе.
0: И если он этого тунца ест там, раз в месяц, то действительно ничего страшного не будет. Потому что вы правы, тунец, он находится на вершине пищевой цепочки, пищевой пирамиды. Он питается хищными рыбами, которые питаются другими рыбами. И поэтому вот в этой пищевой цепочке действительно происходит накопление тяжелых металлов. И в тунце действительно их больше, чем в других видах рыбы. И даже норматив для тунца выше, допустимое приемлемое количество содержания токсичных элементов выше, чем для другой рыбы. Но это исходит, законодатель исходил именно из того, что тунца мы едим не каждый день. Если вы вдруг такой вот любитель тунца и действительно едите его каждый день, то риск для вас уже превышает допустимое да, значения. мы
2: рекомендуем раз в неделю. Да? Не чаще, да. Вот врачи-диетологи,
1: то есть, да. сходятся именно а
2: именно из А в каком виде лучше? Лучше, конечно, замочить вначале, на 30-40 минут. Даже если открыть банку? Да, даже если... А, если вы говорите о консервах, тут даже сложно будет, это будет уже не очень... Но можно пробаланшировать, то есть залить горячим...
1: Слейте, мужей, да, да, слейте
2: остатки масла а вот если свежий то нет то да. конечно же его вымачивать или вот есть например грибы да это вообще считается что Ой, самые грибы, ядовитые да. токсины грибов это альфа-моннитин который действительно носит серьезный вред печени поэтому если вы видите вот некоторые хозяюшки берут покупают грибы шампиньоны кладут в холодильник и там они у них сереют вот да. уже, уже заветриваются. все Гриб – это такой продукт, который естся, именно употребляется в свежем виде. В, готов, в готовку идет А вот замороженные, если шампиньоны. А, замороженные – это уже полегче, потому что там все таки быстрый заморозок свежего да. продукта. Но не позволяем. А некоторым жалко выбрасывать. Вот уже, конечно. Они, ну, вот, ну что, сейчас пожарю. Пожарю, лучком, да. Конечно. И незаметно, что он весь уже скукожился. А вот а, токсин в этом случае развивается. Или орехи кешью, да, например. Казалось это, бы, да. Да, да. Это ведь не орехи, это семена, и э, сырые кешью содержат уришиоль. Это э, тоже э, такой достаточно сильный токсин, который даже может вызвать летальный исход. То есть он изначально почему... содержит да. в, в орехи? Да, но при жарке как раз э, вот этот уришоль разрушается. Поэтому это кешья – такая экзотика, которую… Вот я пациентам своим, которым вообще не рекомендую есть орехи на момент сни... снижения веса, потому что печень не так под нагрузкой, а орехи – это все таки тоже нагрузка. А или, вот, или вот смотрите, чуть -чуть. как
1: все думают, орехи ⁇ это такая полезная вещь. А вот... Так вот особенно в пост обжираются буквально, надеясь и... на то, что это поможет перейти на растительную пищу легко и вроде бы как с белком. Да. а Оказывается, они в себе тоже таят вот такие вещи. Совершенно то редко. есть
2: кешью берем только жареные. Правильно? Да, да, Либо берем сыры и жарим сами. Да. И очень важно, вот картофель всему голова, но многие замечают при чистке картофеля зеленоватые пятна. То есть вот этот зеленый цвет это цвет возникает в результате повышенного уровня гликоалкалоида ядовитого вещества, который способен нанести серьезный вред. Понимаете? И поэтому очень важно выбирать качественный картофель. Без То есть, пятер. где нет вот, этой да, бока, нет, вот этого зеленого
1: бока. Совершенно Кстати, нет. вот, Андрей, скажите, пожалуйста, а вот. Почему в магазинах продается картошка с зелеными боками? То есть, это не является нарушением каких-либо норматив, отклонением от норм?
0: Ну, это есть стандарты, безусловно, качество магазин должен проверять, выбраковывать испортившиеся овощи или картофель.
1: То есть вы бы рекомендовали зеленую зеленым боком картошку выбрасывать?
0: Естественно, нужно ее лучше ее не брать, но на самом деле опасность солонина, может быть, не, не столь велика в тех количествах, которых мы употребляем, тем более с тепловой обработкой. Так. Ну, как правило, такие серьезные отравления нам не грозят. Но дело
1: в том, что картошку то люди едят порой семьями каждый день, тем более
0: если это зеленый Картофель, естественно, если вы не очень хорошо его прожарили,
2: естественно, опасность есть. Так, а привет, мало ты еще, что кто знаешь, что, быть... например, миндаль, он содержит цианид. Вообще, в небольшом Большего количестве. Себе. да, И действительно... И просто обра... яд, поп да, сказать. Да. И продажа необработанного миндаля, она, в принципе, запрещена законом, потому что самая большая концентрация цианида именно вот в скорлупе, потому что оттуда можно даже выделить этот яд. То есть лучше покупать, Конечно, без, скорлупы. без скорлупы? да. А вот
1: стараются же все брать со скорлупой и дома, чистить, вроде как, отдельный ритуал. Вот. И, и даже я такое читала, что даже диетологи рекомендуют вот такой именно миндаль, потому что вроде как время затрачивается очень много на да, освобождение было... от скорлупы, и много не съешь. Да. То есть на самом деле это лучше все таки уже чищенный. Он тоже должен быть жареным.
2: Да, да, обязательно тепловая обработка орехов, она желательна. Никакие орехи, коварные, оказывается. Да. Кстати, ну, вот есть даже...
0: информация, извините, есть да. информация, что производитель часто заменяет миндаль более дорогой, более дешевый абрикосовой косточкой, да. которая еще больше содержит соединение да. синильной кислоты.
2: Да. Угу. И э, очень такой интересный продукт, вообще дар, можно сказать, многогранный дар природы, это вишня. Вот в косточках... Где она тоже коварна? Да, в косточках вишни действительно находится синильная кислота. И если... Вот любят варенье с косточками. Лучше без косточек. Лучше косточки выбрасывать, да. Потому что э, головная боль, тошнота, головокружение – тахикардия. Вот это все всего лишь от косточки вишни? Да. И вот, например, тоже меня удивляют некоторые мамочки, которые вообще детям дают яблоки прям с косточками. Ведь в, косто... в косточках яблоко тоже содержит некоторое но небольшое количество цианида. Но когда много съесть вот яблок с косточками, то отравление оно может привести к Именно даже... косточками да, циани... да, угу. циани... Я помню, что когда я была маленькая,
1: у меня была подружка, у которой мама заставляла нас есть яблоки, поскольку их было очень трудно достать за Байкали и доставали там китайские яблоки одно в месяц ребенку позволяли, поэтому она всегда говорила, что это вы так неэкономно с какими-то огрызками ешьте так, что поставался только хвостик сам. Оказывается, вот в
2: чем дело-то. То есть косточки вредны. Чем они могут быть опасны? Действительно, там содержится именно цианиды, которые вызывают отравление. Но, то есть боли в желудке, неврологические нарушения, то есть разные симптомы. Если вот ваш ребенок вот ел много яблок, и вдруг вот он постоянно, вы заметили, что он съедает косточки, некоторые даже считают, что там много железа, и поэтому даже да, специально да, предлагают, полезно, да. Да, то это будет неправильно, потому что вы отравите вашего ребенка. Ну и всем известный такой плод, который сам по себе токсины не содержит, это там Томат, но плодоножка и листья томата содержат вещество, которое называется гликалоколоид. И это вещество вызывает также симптомы отравления, интоксикации, даже нарушение работы печени и поджелудочной железы. То есть, листья помидоров? Да, именно листья и плодоножка. Вот часто мы видим в дорогих ресторанах готовят прям вот помидорчики с плодоножками. Да, запикают. запекают Да, Некоторые их съедают. То есть ну, вот в этом случае... Да, возможно, а, вот такое наесть. отравление. Да. То есть таким образом вы просто схватите вот эту дозу вещества, которая несет вообще для вашего здоровья вред. То
1: есть то, что вот это мы... Попочку, грубо говоря, обрезаем. Это да, правильно. Правильно, да, что Правильно. Вот это изнутри, все изнутри да, нужно да, вырезать. вырезать. Иногда и... там даже внутри бывает белая такая вот как бы субстанция. То есть это тоже желательно
2: вырезать, то есть до красноты доходить, чтобы да. уже наверняка... И правильно вот сказал наш замечательный эксперт, что все таки продукты, которые неправильно изготавливали, неправильно хранят. Они также могут содержать и становиться уже токсичными. В магазине или дома? И дома, и в магазине. В магазине. Поэтому мы очень... нам очень важно понимать срок хранения продуктов контролировать это и все-таки каким-то образом все-таки делать такую экспресс-диагностику, например, нитратов и нитритов. Вот если, например, ягоды клубники замочить ягодку буквально 15 минут и понюхать воду, то вообще запах вот химии он сразу будет более ощутим.
1: То ага. есть он не будет.
2: То есть вы, вытащить извлечь потом ягодку, и понюхать эту воду. Также мы можем сделать и с вишней, из черешни. Вот сейчас, вот сезон черешни, сейчас все прямо уманулись и килограммами. вообще скучно. это полезная очень ягода, как, она низкокалорийная, она содержит массу витаминов, но вот нитриты, потом обработка воском, вот если вот да, особенно такая ранние... поверхность, да, то есть она важно очень понимать, что. Ягодки должны быть все таки не блестеть, как воск, вот не быть такими лакированными. И их тоже можно замочить, провести такой тест, купить немного вначале, прийти домой, промыть, замочить в воде и потом понюхать эту воду, послушать этот запах. И вы увидите, что она будет существенно различаться у разных... Продавцов. Можно взять у нескольких продавцов, выбрать самую минимально химическую черешню и потом уже, в общем-то, уже купить для всей семьи. Андрей, вот если вы приходите в магазин, вы видите на прилавке, как человек уже
1: очень опытный, продукты, которые могут содержать в себе не те вещества, которые вам бы хотелось. Как бы вы посоветовали себя вести покупателям в самом магазине? Как разбираться в тех же вот овощах? Вот если черешня лежит, если... Вот вот эта картошка как нужно смотреть на что обращать внимание ну люди копаются трогают нюхают там, смотрят ну вроде все в порядке что еще должно насторожить
0: ну с овощами действительно если есть вообще с любым продуктом если есть посторонний запах то от его употребления лучше отказаться потому что нам природа всем нам дала уникальный анализатор который может обнаруживать очень малые концентрации вредных химических веществ поэтому если вы это наш орган обоняния. Если вы чувствуете посторонний запах от продукта, лучше отказаться. То есть это, ну, это, правда, не нитраты. Нитраты не имеют такого запаха, но это могут быть, допустим, пестициды. Те же самые э, противогрибковые вещества, которыми обрабатывают плоды для длительного хранения. Так. Поэтому рекомендация, на самом деле даже не при выборе, а уже дома тщательно мыть любые плоды, любые ягоды. Если вот такой восковой налет, то его смывают даже с, желательно с моющим средством. Да, что... я же я видела,
1: сейчас продаются такие прямо написано да, для мытья персиков и арбузов.
0: Совершенно верно, их нужно смывать. С другой стороны, это касается овощей, которые длительно хранились, как правило. То, что вот свежие сегодня прямо везут с грядки или из куста, ну, как правило, это не обрабатывается. Что касается нитратов, то действительно эта проблема есть, хотя несколько может быть преувеличена. Нитраты для плодовых культур, вот для, для ягод, для яблок не характерны их содержание. Они характерны для арбузов, например, они характерны для зеленых каких-то растений, для корнеплодов, для зелени. И действительно есть такие некоторые признаки визуально, вот, типа белых прожилок что-то. Считается, на что, помидоре, это... На среднем, да, на считается что это может быть связано с избычным содержанием нитратов. Ну, в принципе, нитраты это нормальный, можно сказать, компонент пищи. Они есть во фруктах, в плодах, в зелени. Поэтому они есть и в дикорастущей зелени, и в той, которой не удобряли. Ничем они все равно могут быть. Это уже зависит от почвы и от того, когда собран урожай, поэтому полностью застраховаться от них нельзя, но и это не такое уж прямо токсичное ну
2: вот замачивание, не вещество. оно, оно mm. действительно существенно улучшает, снижает концентрацию нитратов. Просто сейчас... Просто, э даже не просто помыть, а замочить, да, в воде да, на какой-то да, воде. Отварить,
0: слить отвар, mm. срезать mm. кожуру, например, с корнеплодов, там больше всего нитратов. То есть, в общем-то, mm -hmm. проблемы не будет.
2: Вот, то есть дело в том, что, естественно, наша задача не то, что там закошмарить, да, вот сейчас да, вот людей, да, просто объяснить, вот где вас поджидает излишняя токсичность. То и... есть нужно быть аккуратными, осторожными и обязательно предупредительными. То да.
1: есть если вымыли, прочистили, да, и вы не... хотя бы
0: снизили вот этот риск. Традиционные технологии, они, как правило, технологии приготовления кулинарной обработки, они, как правило, предусматривают вот для тех веществ, в которых отмечается токсичность, эта токсичность исчезает. Поэтому, если вы не экспериментируете, используете традиционные продукт, и используете традиционные кулинарные технологии, то вам, в общем-то, ничего особенно Кстати, не грозит.
1: Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Надеюсь, вы будете продолжать нас слушать, потому что мы будем говорить именно о чистоте продуктов. И вам будут даны конкретные рекомендации, как себя вести в той или иной ситуации.
2: Есть или нет.